0: aí você está ouvindo Sem Copyright, o podcast sobre a propriedade intelectual dos outros. Eu sou a Mandy e eu sou o Arthur. E antes de mais nada, se você não segue a gente nas redes sociais ainda, é @semcopyrightpod, POD no Instagram, Twitter, TikTok e Sem
1: Copyright Podcast no YouTube. Arthur, a gente tá tirando o tempo perdido da pandemia, uhum. né? Porque vários filmes que estrearam no cinema enquanto a gente tá aqui preso em casa, esperando a vacinação, que inclusive se você está ouvindo o podcast hoje, grande chance que eu esteja indo me vacinar nesse exato momento. Uhum. Então, queria já fazer a comemoração pro futuro, espero que dê certo. <risos> Vários filmes estão entrando na HBO Max Vários filmes aí Da Warner é, Do ano passado, do começo do ano essas ex coisas. Exato, exato Eles estão fazendo um trabalho muito bom, que eu concordo Plenamente, de Colocar os filmes recentes já no catálogo Inclusive os filmes que estão saindo agora Estão saindo com, com Alguns dias depois, eles estão entrando Já na plataforma 35 dias Isso é, Alguns dias, exato, como eu disse <risos> É e aí a gente aproveitou para assistir um filme. Eu confesso que quando saiu o trailer eu estava animada e eu queria assistir. Eu também. Continua animada? Talvez não. Esse <risos> filme é a Convenção das Bruxas. Estrelando o Anne Hathaway, o que teve Spencer, Stanley Tucci. Baseado no livro do Raul Dahl, que é o mesmo autor de Fantástica Fábrica de Chocolate. O mesmo autor de Matilda. De James o Pessego Gigante, vários livros infantis aí. Tudo da mesma galera. Tudo da mesma pegada, né? Tudo sofrimento infantil.
0: <risos> pra você que não sabe sobre o que é o filme, essas coisas, a sinopse está aqui na descrição ou nas nossas redes sociais, onde você clicou pra ouvir esse episódio. E aí, Arthur, você gostou do filme? Complicada essa pergunta. <risos> é definitivamente um filme. É definitivamente um dos filmes já feitos. Já feitos. Pois é. Eu, diri, eu diria que é assim, tá? Dá pra ver. Dá pra, dá pra assistir. É, eu achei entertaining, assim, sabe? Tipo, passou o tempo. Eu não senti no final que eu perdi tempo vendo. Isso pra mim... para mim, assim, se o filme chegar no final eu não falar, perdi meu tempo, ele já não foi ruim, entendeu? <risos> Já foi um lucro Já foi, pelo menos foi um negócio médio aí, uma coisa assim, né? E você? É, não sei se eu posso dizer o mesmo
1: <risos> Entendi Eu não achei o filme ruim, primeiramente, não achei o filme ruim Mas eu também não achei o filme bom E eu fiquei pensando assim, logo depois Quando eu tava no... mais ou menos na metade do filme Eu cheguei à conclusão, que eu já sabia, né? Mas eu cheguei a uma conclusão mais definitiva de que eu não sou o público-alvo desse filme. Porém, depois eu fiquei pensando, o público-alvo desse filme não vai no cinema sozinho. Então você tem que fazer um negócio que seja minimamente divertido também pra adultos. E eu não acho que o filme alcançou isso. Já começo com a crítica. Porque ah, a gente viu outro dia, a gente tava falando de Luca aqui. A gente assiste filme que é pra criança. Eu adoro filme que é pra criança. Sim e eu acho que todo filme muito bom para criança ele ele consegue ser apreciado também por adultos esse filme eu acho que não chega lá e eu vi uma crítica que eu de certa forma concordo que ele é talvez assustador demais para crianças pequenas e bobo demais para para mais velhas assim sabe é verdade eu concordo super. então é isso acabou o episódio
0: então <risos> não a minha maior crítica, eu acho, pro filme... Eu diria que é a questão... O plot, ele é muito raso. Ele é muito raso. E ele se resolve muito fácil. Porque não investiram em, em complicar ele um pouquinho mais. Porque ele não se resolve, Arthur. O plot não se resolve. As crianças viram rato e elas continuam rato. Exato. Assim, pra mim, era muito fácil. Eles já fizeram um puta de um deus ex-máquina... De deixar um livro <risos> com o endereço de todas as bruxas do planeta Terra. Ou não, era só dos Estados Unidos. Não lembro. Eu acho que era do
1: planeta Terra. Porque no final eles estão fazendo... Eles estão criando a cruzada das crianças. Exato. Pra, pra matar bruxas. Ainda é trabalho infantil, velho. Ainda é trabalho infantil. É tortura.
0: Mas... tortura e trabalho infantil. Mas então, ainda fez esse deus ex-máquina de jogar esse livro do nada ali... Então, assim, quando eu olhei o livro, eu falei assim, ah, vai ter um, é um livro de feitiços. É um livro que vai ter ali como reverter e não... Exato. Não, nada. Exato. Nada, nada foi feito a respeito. Ah, mas é... é. Isso pra mim
1: deu, foi, foi, deu uma brochada foi broxante que no final ele é rato ainda.
0: Que o Chris Rock, o Chris Rock é rato. Eu achei que ia aparecer o Chris Rock, pô. <risos> É isso e um plot se resolveu que foi assim eles meio que se livraram da bruxa mas tal mas né mas gente
1: tem uma menina lá que que é rato desde sempre sei lá quanto tempo que ela é rato seis meses acho. o outro menino o rato também tipo a família tem a família dele ele foi levado da família dele tipo a menina que vira galinha Cara, quando o pai... Quando saiu, o pai dela falou... Olha o tamanho dessa galinha. Eu falei... Puta, eles vão comer a
0: menina. Eu pensei isso também. Inclusive, porque ela é uma puta de uma galinha. Dá pra alimentar a família por anos. Exato, exato. <risos> Esse filme é muito dark. Ele é muito?
1: Ele é muito dark. E, ao mesmo tempo, ele não é dark o suficiente. Ele não exato. chega lá. Ele tem o mesmo problema do Jeep. Só que o Jeep deve ter sido feito com... Cinco reais e um barbante. E, e, esse, tá e esse filme não Exato <risos> Eu queria apontar uma crítica que foi feita assim Primeiro que o, o autor né, Da história do livro O Roald Dahl Ele é autor de várias histórias que eu adoro Especialmente James e o Pessego Gigante Mas ele era um babaca Tipo, antissemita, racista Preconceituoso Acusado de misoginia Nesse lance das bruxas mesmo Gente boa, só que não a família dele, aparentemente, já, já mandou vários, tipo... <risos> já fez vários statements, assim, carta aberta, falando, olha, realmente, mas a gente pede desculpas, tá, tá? Ele tava errado, ele tava errado.
0: Pelo menos.
1: Então, assim, eu quero crer que a família dele está recebendo os direitos aí da história, que, né, eles são melhores. Mas a produção do filme, desse filme em específico, tem uma outra versão do filme, da... De 1990. Inclusive, quando eu fui procurando a HBO Max, a primeira que apareceu foi a de 90. Quase que eu Sim. assisti a de 90. <risos> uh, que a caracterização que eles fizeram das bruxas, e aí eu concordo. Eu tinha visto essa crítica antes e eu concordo co vendo o filme. Ela é muito pejorativa a pessoas que têm algum tipo de deficiência, que, têm, que, que tenham nascido com alguma deformidade, sabe? É, existem pessoas que têm três dedos, so se você não assistiu o filme e não quer assistir tá ouvindo... As bruxas, elas... É dito no filme que elas têm garras. Só que, na verdade, ela te, elas têm três dedos. Elas têm uma mão com três dedos. E isso é algo normal. Pessoas nascem assim, por N motivos. E eu fico pensando que, realmente, uma criança, talvez pequena, que assista isso... E fique com isso na cabeça... Se vê uma pessoa com três dedos, ela vai ter medo de algo que é irracional, sabe? Sim.
0: Até, mas é que... Eu não acho que nem, nem só isso. Tipo, tem a questão dos três dedos a questão dos pés também. O pé também, exato. Que não acho tem que... Os, de, os dedinhos, quer dizer, ah, é. grande e suprema tem um, tem um, dedo um só. do meio apenas. É. Mas as outras não tem nenhum. E o negócio de ser careca também, porque muita gente é careca exato. por doença ou por, simplesmente porque quer ser
1: careca. Porque quer ser careca tipo, tipo, tipo assim. Às vezes, às vezes a pessoa, ela quer que a testa dela vá até a bunda. É, é então tipo, acho tipo, que, é que é tudo
0: bem mas é faz total sentido o que você falou, tipo, acho que Pra criança vai crescer com isso na cabeça de que... Essa pessoa então, é bruxa, tipo, vai ter medo de é, negócio eu acho,
1: eu acho que, às vezes, a pessoa ser careca ainda é algo mais comum, assim, sabe? A gente vê, tipo, todo mundo tem um o pai ou o avô ou um tio que Sim. é careca. Um professor que é careca. E aí, só uma mulher careca, eu acho que a gente ainda... É mais comum, assim, você ver. Nem sempre você vê ou você nota, né? A pessoa que tem alguma coisa na mão, etc. Então... Eu, eu concordo muito com essa crítica. E os produtores concordaram com a crítica também. Assumiram o erro. É, a Anne Hathaway pediu desculpas. Enfim. Podiam ter feito um remaster aí. <risos> Pô, gente. Garras são tão mais assustadoras. Imagina, tipo, a... Sei lá, o, o pé, sabe? A, a mão Cunhão, completamente... Um meio que de, cor, de,
0: de corvo, assim. Um negócio é, bem É, exato. Assim. Com, umas,
1: com, umas, com umas penas, assim. Dá pra ser muito mais... É. E não algo que, tipo,
0: ah, ela tem três dedos, tá bom. Mas tem uma coisa que eu gostei, foi deles terem colocado a, o personagem principal e o núcleo principal, tirando as bruxas, são negros, né? Eu achei isso muito interessante. Eu não sei se no original é. também é. Provavelmente não, porque o Roald Dahl era racista. Então. Mas eu achei isso interessante porque ter protagonistas negros hoje em dia sim é uma coisa que tá crescendo mas mesmo assim é difícil né?
1: Mas ainda assim o menino virou um rato no final Então ele não cumpriu muito bem a missão, exatamente né? A gente tem a história a história do Stuart Little finalmente explicada Ele foi é, 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 mausificado por uma bruxa Eu quero falar bem agora da atuação eu acho que o elenco é muito bom. Ah, ah eu fiquei com o coração tão quentinho de ver a Anne Hathaway com o Stanley Tucci juntos. Eles, pra quem não sabe, fizeram o Diabo Veste Prado, né? Deve ter feito mais coisas juntos, que eu não lembro. Mas eu amo o Diabo Veste Prado, é um dos meus filmes favoritos. Então, assim, eu fiquei, ai, que neném. Apesar do personagem da Anne Hathaway ser completamente o oposto nesse filme, né? Mas eu gosto bastante dela como atriz.
0: Ela é quase a Miranda, <risos>
1: Eu, eu senti isso, eu falei assim, isso aí é a Angie foi mirandificada. <risos> eu acho que a atuação deles é muito boa, o Stanley Tucci é um ator sensacional. Tipo, o Stanley Tucci é um ator que eu não sei você, mas sempre que ele aparece, eu preciso ir conferir se é ele. Porque eu acho que ele sempre entrega uma atuação tão diferente e ao mesmo tempo tão característica, eu não sei como que ele consegue fazer isso. Tipo... <risos> Tem a marca dele, mas os personagens todos, apesar de meio parecidos, eles são muito distintos. E eu fico tipo, é a mesma pessoa, sabe? Ele é maravilhoso. E a Octavia Spencer também, tem nem o que falar, né? Essa mulher aparece, Bom, ela, ela, é melhora qualquer, ela melhora qualquer filme. Ela contando
0: da, da bruxa, tipo, a expressividade dela, a dramaticidade dela é muito boa. Eu já disse, né, no outro filme que a gente viu com ela, <risos> eu, sempre, eu sempre enxergo ela como meio bruxa má, por causa do feiticeiro de Beverly Place. Eu não consigo tirar esse, essa imagem dela da minha cabeça. Nunca vou conseguir. Mas pelo menos nesse filme, ela, tá, ela era meio bruxinha também, né? Não má, mas ela era meio bruxinha também. É. Meio das Não o suficiente. Do... Do, das coisas, mas exatamente não o suficiente para transformar eles de volta é isso gente, eu quero deixar
1: bem claro que a poção desse podcast é que o filme é ruim porque as crianças continuam o rato eu tava já sonhando assim, que o final ia ser eles iam adotar outra menina lá, que enfim, ou, ou ela ia reencontrar os pais sabe, ou eles iam conseguir é, libertar todas as crianças que viraram bicho mas não, mas não. virou, virou alvo e os esquilos só que rato. É. Tá aí também, como que surgiu óbvio os esquilos. Tinha uma bruxa lá no, nos bastidores do Canta Comigo, pegou... Pegou três crianças, deu chocolate pra elas, viraram esquilo.
0: Viraram esquilo. Foram cantar igual esquilo. É isso? É isso. <risos> Muitas revelações no episódio furo de reportagem aqui... A gente tá entendendo o lore de todos os outros filmes. Exato. Ah, eu
1: queria acreditar também que assim, eu falei das situações, mas o diretor do filme é o Robert Zemeckis. E o Robert Zemeckis, pra quem não sabe, é o autor e diretor de De Volta pro Futuro. Diretor dos três filmes de De Volta pro Futuro, roteirista do primeiro e responsável pela história dos outros dois. Ele também é diretor de Forrest Gump. Ele é diretor de Náufrago. Ele é diretor do Expresso Polar, que muita gente fala mal, mas eu gosto. Eu acho um filme bom. Quando eu assisti, quando eu era criança Eu acho que eu gostava também, não lembro mas... <risos> Então assim, ele é bom E eu acho que o filme é bem dirigido Aquela cena que elas entram no, Na sala, sabe Eu acho muito bem coreografado, sabe
0: Sim Mas é isso, o filme não, não é o suficiente, ele não chega lá Eu acho que o problema do filme é o roteiro É o roteiro total É, é falta de desenvolvimento, de plot Desenvolvimento de, de, de certas coisas Que não foram pra frente então, assim, o diretor, ele dirige o roteiro que tem, né? Pois então, é. Não tem muito o que fazer. É, é, eu acabei de ver aqui que é, ele também é o roteirista, então... Então, querido, vamos conversar aqui. Então... É, ficou um pouco complicado pro seu lado, meu filho.
1: Pois é. Não eu acho que não, não entregou, eu acho que não entregou porque eu não sei se você sentiu isso. Em nenhum momento eu senti realmente, tipo, nervoso, assim, sabe? um... Tudo está perdido. É. E, e geralmente existe, né? Se você for pensar na, na construção de roteiro, falando em termos técnicos aqui, é, se você for pensar em construção de roteiro, geralmente ali pro terceiro, a virada para o terceiro ato é um momento de tudo está perdido. Inclusive, eu, eu vou deixar um conselho aqui, que se você gosta de assistir filmes, Pra se divertir, nunca estude o roteiro. Porque é um, um saco. Você começa a, a só prestar atenção, tipo, ponto de virada. E, ah, a gente tá no segundo ato agora, ó oh, a gente tá no meio. Então vai, ó, oh, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, hein. Porque tá chegando no meio do filme, sabe? Sempre sim. Então, assim, não estude o roteiro se você gosta de cinema. <risos> e nem cinema, por, por, por esse... <risos> é. Já que tá falando. <risos> Mas... Eu acho que em nenhum momento existiu esse, essa sensação de, ai, tudo tá perdido, sabe? Talvez quando entra a N aí lá no quarto e tal, antes deles transformarem ela em rato, mas em dois segundos deu tudo certo, tipo... É, então vamos lá, Amanda. Nota. Cinco. Tá na média. E em alguns lugares passa de ano.
0: <risos> Sim. Eu pensei bastante. Eu acho que... Putz, mas você deu cinco, né? Eu vou...
1: Não, eu vou dizer que, assim, eu dei cinco porque em momentos eu achei o filme realmente chato. Eu achei... É um filme que eu teria desistido no meio, provavelmente. Sabe? E, assim, eu não tenho dó de, de desistir de filme no meio, de parar no meio. Eu não tenho dó de, de tipo, parar a série no meio. Se não tá valendo a pena, eu paro. É que a gente já tinha combinado de gravar sobre. E aí, pelo menos, eu podia falar mal se eu terminasse de assistir. <risos> Justo! Mas, assim, deu... E eu deu assim, não é, não é nem que, tipo, não é nem um filme que eu. Putz, eu vou parar porque. Porque o filme é ruim. Porque ele não é ruim, mas ele é chato. E eu acho que ser chato é pior que ser ruim. <risos> pra um filme, eu acho que ser chato é pior que ser ruim.
0: Então por isso que a minha nota é 5. <risos> eu não sei chato, porque é isso. Eu sinto que passou o tempo legal, assim, assistindo. Mas ele não entrega, eu acho. É isso. Sua nota, Arthur. Ah! Cinco e meio. <risos> Só pra falar que você é mais positivo que eu. Não, eu, eu tinha pensado em 6, mas, mas eu concordei muito com as coisas que você falou, então eu vou dar cinco e meio. <risos>
1: Bom, se você assistiu Convenção das Bruxas, ou se você não assistiu, mas ouviu aqui o podcast e ficou curioso, conta pra gente nas nossas redes sociais. A gente fica por aqui com Sem Copyright e voltamos na quarta com mais um episódio. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau!